0: Glória a Deus. Nós estamos a, precisamente há a cinco semanas daquilo que nós chamamos Páscoa. Algo que existe desde o Velho Testamento. Uma festa linda que para nós cristãos tem um simbolismo muito forte que nos mostra toda a graça da nossa salvação que mostra os princípios de Deus. A festa da Páscoa começou mesmo lá no, no, no Egito, quando Deus manda sacrificar um animal, passar o sangue ali na porta, oficialmente. Mas a Páscoa já existia em Deus desde o Éden. Porque no Éden, quando Deus chegou no jardim e disse Adão... Adão se escondeu atrás dos arbustos, ele e sua mulher, e ele disse, Senhor, nós temos vergonha. E o que, que Deus fez? Deus foi lá e matou um animal, para tirar a pele daquele animal, para cobrir a nudez, ou seja, para cobrir a vergonha de Adão. Então ali já começou, já era um prefácio da Páscoa. Então nós vamos, nessa Páscoa, daqui a cinco semanas, relembrar todo esse martírio, e aí, porque é um martírio muito grande, a gente quer fazer isso cinco semanas seguidas. Pode ser? Pode ser ou não? Amém. A gente vai falar de hoje até o sábado, chamado sábado de Aleluia, nós vamos falar sobre o caminho da cruz. Nós vamos falar sobre o caminho da cruz. Todos os sábados nós vamos falar sobre esse processo, sobre essa via dolorosa. porque a cruz é algo que a igreja de hoje precisa entendê-la, precisa interpretá-la e precisa conhecê-la. Sabe, meu irmão, você e eu precisamos conhecer o que é a cruz. Então, hoje, eu quero começar essa, essa cadeia de mensagens que nós vamos falar, trazendo para você algo que diz assim, a cruz, os seus benefícios, suas obrigações. Fala comigo assim, cruz. Seus benefícios e obrigações. Agora faz de, crente, faz de conta que você é crente forte, mesmo você vai falar isso bem forte. A cruz. A cruz. Benefícios e obrigações. Benefício e obrigações. Porque é como um contrato. Você tem que entender que a cruz trouxe para você muita coisa boa, e que ela também trouxe para você muitas obrigações. Você precisa como crente entender isso. Porque senão a sua vida não vai sair da superficialidade. Porque você não vai fazer parte do processo com Cristo. Por que, que hoje a igreja é tão, é, é, é tão brevemente tomada pelo inimigo? Porque a igreja não conhece o seu poderio. O irmão Jorge estava pregando aqui, falando, muitas vezes Deus tem usado ele para falar sobre a autoridade, o poder da igreja, e é próprio para esse tempo, a igreja precisa entender que ela tem as suas armas de guerra, que ela tem poder, ela, a igreja não existe para ser escrava do mundo, para ser derrotada pelo mundo, mas a igreja existe para ser a arma de Deus nesse mundo, para ser a resposta de Deus nessa geração. Por isso a cruz trouxe para você, meu irmão, salvação, é ou não é? Você foi salvo através da cruz porque Jesus morreu, ele era o cordeiro, ele foi entregue no madeiro, ele morreu para que eu e você fôssemos salvos, a cruz te trouxe salvação, a cruz, a cruz trouxe cura para você, você que está enfermo, a cruz já te deu cura há muito tempo, sabe por quê? Porque pelas feridas do seu corpo nós fomos, pelo flagelo dele no Calvário, por cada pisadura que ele teve, você teve cura, então a cruz te trouxe cura. Você não tem que andar escravo da doença, a cruz já te curou. Manda de volta para a cruz se você não tem a salvação ainda. Se você está enfermo, fala assim: doença, em nome de Jesus, volta para a cruz, que é lá que você tem que estar em nome de Jesus. A cruz trouxe libertação. Por que, que você continua escravo da depressão? Por que, que você continua com doenças da alma? Enfermo aí no seu psique? Por quê? Porque a cruz ainda não teve esse poder sobre você. O processo de Jesus ali na cruz ainda não alcançou você. Você ainda não entendeu que você já é vencedor nessas áreas. A cruz trouxe libertação para você. A cruz trouxe reconciliação. Hoje você não tem Deus apenas para te dar salvação, para fazer algo bom para você. Mas você tem Deus para se relacionar com você. Ai, ah, eu estou tão sozinho. Porque eu vim do Brasil. E está tudo fechado. E eu fico em casa no meu quarto, não falo com ninguém, não vejo ninguém. Você tem Deus para se relacionar com você. A cruz foi essa ponte. A cruz foi essa ponte para trazer Deus de volta para você. Para trazer no seu espírito o conforto que você precisa, as palavras que você precisa, as decisões que você precisa. A cruz trouxe para você perdão. Por que, por que você vai continuar se culpando? Isso é coisa sua. Porque a Bíblia diz que quando você pede perdão, quando você se reconcilia com Ele, Ele lança no mar do esquecimento, nem mesmo Ele se lembra. Deus fica olhando para você e falando assim, por que, que você está me pedindo perdão por causa disso até hoje, cara, eu já não me lembro disso mais, eu já te perdoei. Ai Senhor, eu não sabia, peço desculpa. A cruz trouxe perdão. A cruz trouxe muita coisa boa para você que eu podia enumerar. E é claro que eu não estou falando da cruz, é óbvio que você está entendendo, quando eu estou falando da cruz, cruz, não é? Porque senão daqui a pouco todo mundo vai comprar uma cruz, vai andar com a cruz em casa, aí a cruz, olha a cruz, né? Não, eu não estou falando do processo, o que Jesus fez na cruz. A cruz é toda essa simbologia do processo que Jesus fez e do que ele trouxe para nós. Por isso nós olhamos para a cruz de uma forma especial, por isso Jesus olhou para a cruz de forma especial agora, quais são as obrigações que a cruz me dá, e é sobre isso que eu quero falar e eu vou ser breve antes disso eu quero ler um texto com você, para você falar que eu não li a Bíblia né? você vai falar que eu não li a Bíblia o irmão não leu a Bíblia 1 Coríntios no capítulo 1, versículo 18 abre aí a sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo está dizendo para essa igreja algo importante, e ele vai dizer o seguinte, certamente, a palavra da cruz é loucura para o que se perde, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Amém? Podemos ler isso junto. Você vai ler na sua versão, vou ler na minha, em conjunto, não interessa, a gente vai simbolar aqui. A gente vai ler bem forte, igual crente, para o diabo ouvir que a gente está lendo. Pode ser? Um, dois, três e... Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Irmãos, a cruz, se você tiver entender as obrigações que você tem para com ela ela vai trazer para você muitas benesses. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Não precisa abrir, você vai apontar. Se você puder, você vai apontar, porque eu vou ter que ser rápido no, na, 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 nas, nas coisas. Se você puder apontar também a, 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 as frases que eu vou falando para você, os processos, para que você possa, é, na sua casa, depois conferir, fazer essa conferência. Lucas no capítulo 9, versículo 23, diz assim, e dizia a todos, se alguém, esse quem dizer era Jesus, é óbvio, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O primeiro processo da cruz, a primeira obrigação da cruz é negar-se a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Constantemente, diariamente. Você precisa, se você quer vir após Jesus, e esse vir após Jesus não é ser um discípulo de Jesus, é vir após, ele é entrar no céu, é receber a salvação, se você quer vir após mim, nessa entrada triunfal do céu, negue-se a si mesmo, e quando ele está falando negar-se a si mesmo, não é você andar em alto flagelo, não, é negar os seus desejos, é negar a carne, é negar o pecado, é ter mesmo força para dizer não, quando você gostaria de dizer sim, esses dias são muitos dias, são dias propensos para a gente testar se a gente está conseguindo negar-se a si mesmo. Saber disso? Porque as propostas hoje, elas são assim, elas, elas estão de forma cada vez mais abertas. Hoje você, para pecar, você não precisa fazer nada. Praticamente. Negar-se a si mesmo. É a primeira coisa. A segunda coisa que está nesse versículo é tomar a cruz. E se tomar a cruz é não negar o processo. Ei, você acha que ser crente é coisa fácil? Não é não. Por isso, se hoje você está querendo virar crente, você presta atenção nisso, que não é coisa fácil, não. Você está entrando por um caminho que não é fácil. Se te iludiram aí no passado dizendo que ser crente é coisa boa, que você vai ter um rio de maravilhas, que você vai só coisa boa vai acontecer na sua vida, te enganaram muito bem. Porque eu quero dizer uma coisa para você: a vida não é assim. Não é assim para nós, não é assim para ninguém, não foi assim para Jesus. O pecado destruiu a humanidade. E nós temos uma responsabilidade para com o pecado. Isso, a gente tem salvação, a gente tem tudo na nossa vida. Mas a gente tem a obrigação de entender que a gente não está no Alice, País das Maravilhas. A gente está no mundo real. Onde a gente vai passar a tribulação, sim. Onde a gente precisa vencê-la, sim. Por isso, tomar a cruz é tomar as responsabilidades. É entender, ô oh sacerdote, pai de família, você tem responsabilidade na sua casa? Você tem responsabilidade com a sua família? Você tem responsabilidade com os seus filhos? Você não pode negar isso? Ai, oh, eu estou sem trabalho, eu estou desesperado. É você, mãe, observar na sua casa que você é o farol do seu lar, é a sustentadora, é a intercessora, mas muitas das vezes você nem lê a Bíblia, você não ora, você não faz nada. E você está querendo que Deus restaure seu casamento? Como assim? A cruz traz, o tomar a cruz é trazer a responsabilidade. Sabe jovem, olha aqui para mim, uma coisa importante, é quando alguém pergunta assim, ah, você, é daquelas, você é daquele pessoal malucão que vive roubando o dinheiro dos outros? Sou eu sim, eu sou sim senhor. Porque hoje é um problema para a gente dizer, quando a gente é acusado de alguma coisa, dizer que a gente é crente, não é? Não, que isso, cara, que isso, não, a minha igreja, não, 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 eu sou só simpatizante, então filho, se você é só simpatizante, ele também é só simpatizante seu, e quando for lá para o céu, ele vai separar as ovelhas e os bodes, e ele vai olhar para você e vai ser simpatizante, não vou muito com a sua cara hoje, não. Tomar a cruz, responsabilidade, Imagina Jesus, quando ele pegou aquela cruz no início do caminho, ele já estava altamente flagelado, muitos já haviam morrido, porque no processo de crucificação, muitos não chegavam ao processo de cruz, sabia disso? Já morriam ali naquele martírio, por exemplo, o Mel Gibson teve uma, uma, um lapso, né? ele teve um lampejo do que aconteceu no Calvário, se você assistiu aquele filme... Você deve ter percebido, você não deve ter ficado nada confortável, eu também não fiquei. Mas muitos morriam nas açoitadas, porque eles colocavam ali mesmo pedaços de ossos na ponta do chicote, que era feito com correia crua, e aqueles ossos enterravam na carne, e quando puxava, vinham os pedaços da carne, pessoas morriam ali, porque às vezes o chicote, é, é, entra, o, o osso era tão afiado, tão profundo, que às vezes conseguiam perfurar a pele, e perfurar uma trompa, perfurar o rim. As pessoas muitas vezes morriam ali, naquele processo. Não chegavam sequer a ser crucificados. Mas imagina Jesus que passou por aquele processo e agora começou a carregar a cruz. Imagina se ele tivesse existido Não, não quero mais não. Não quero. Ai, não vou. Não, Senhor. Ele tinha poder para fazer isso. Ele tinha poder suficiente para falar assim, olha, não quero mais a cruz. Mas ele tomou consigo a responsabilidade. Hoje você tem um grande poder na sua mão, que é o poder de escolha. Você pode tomar a cruz ou não tomá-la. A decisão é sua, ninguém vai te obrigar. Tomar a cruz, depois ele vai dizer, seguir a Cristo, seguir a Cristo. Depois de tomar a cruz, de tomar a sua responsabilidade, negar-se a si mesmo, é seguir a Cristo, é entender que Cristo é a pessoa que vai te guiar, Cristo é a pessoa, é o seu exemplo, é o seu farol, o seu objetivo é ser como Ele. O seu objetivo não é mais nada, não é realizar o seu sonho, não é ser um grande pregador, não é ser uma modelo top star, não é ser um empresário, Bill Gates, ter muito dinheiro, não, não. O seu objetivo é ser como Cristo é. Independente de onde você vai estar e de onde você vai chegar. Você está me entendendo aqui? Não, é, não quer dizer que é errado você querer ser bem sucedido. Você pode, Deus te instituiu na terra para ser bem sucedido sim, para você ter riquezas, para você ter para você ser um, 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 um exemplo, para você ser bom, ser ótimo no que você faz, para você ser luz nessa terra, você tem que ser, a igreja existe para isso, mas isso não é o que move você, o que move você é ser parecido com Cristo, porque os tesouros dessa terra, a traça corrói, os tesouros dessa terra, a ferrugem destrói, mas os tesouros do céu jamais serão destruídos, e o que te leva para o céu é a cruz, seguir a Cristo... Depois ele vai dizer, é ser crucificado. Paulo vai dizer aos Gálatas, em Gálatas 2.20, que eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É outra obrigação da cruz, é ser crucificado. Todos os dias. É ir para o flagelo, sim. É receber os pregos, sim. Você acha que Paulo não fez isso? Não. Paulo foi o que mais sofreu? Paulo morreu com gente que não, não, ainda não estava acreditando que ele tinha virado crente. Vê lá. Paulo passou 13 anos exilados, dos profetas, virou crente, foi lá no Pedro, chegou lá e falou assim, olha, eu virei crente, Pedro falou com ele assim, ô oh, cara, você está destruindo meu ministério aqui, eu sou o primeiro papa da história, estou fundando a igreja, o Jesus acabou de morrer, ele me colocou aqui para gerenciar esse negócio aqui, e você chega dizendo que você é crente, olha, faz, vamos fazer um acordo aqui, vai lá, volta lá para a sua terra, e aí quando eu achar que você tá está pronto para vir para ser pregador, eu chamo você de novo, e aí... Paulo foi embora, aí Pedro vira para a secretária e fala assim, apaga ah, o nome desse cara, aí, eu não quero nem ver a cara dele, nunca mais. E Paulo ficou lá 13 anos no deserto, excluído, exilado e do próprio Espírito Santo de Deus que trazia revelações para Paulo. Vê lá, e aí ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais essa vida nesse corpo aqui, eu não vivo mais para esse mundo, são as obrigações da cruz. Outra obrigação da cruz, que está lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, e Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, merece... de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça por suas feridas, nós fomos curados, nós temos que morrer para o pecado. Ainda que seja fácil, ainda que seja bom, porque pecado é bom, pecado é fácil, pecado é gostoso, sim. Mas ainda que seja muito bom, você precisa morrer para o pecado. Todos os dias dizer não para o pecado. E aí eu já falei para você as benesses que a cruz te traz, te trouxe. Algumas das obrigações que a cruz tem para você. E agora eu quero falar para você, para nós encerrarmos aqui, algumas coisas que acontecem no caminho da cruz. No caminho da cruz, nesse processo... Quando, você está me entendendo, né? Que quando eu estou falando com você de cruz, eu estou falando de vida. Estou falando da sua vida. De hoje até o dia que você morrer. Eu não estou falando por um período de tempo. Eu estou falando de hoje até o, até o dia que você fechar os olhos nessa terra. Ok? Pode ser? No caminho da cruz. Porque teve um processo, quando Jesus começou o processo de crucificação, ele teve um caminho. Até ser crucificado efetivamente. Teve Um processo. Bem rapidamente eu vou passar para você. No caminho da cruz, eu quero dizer para você, marque essa frase, é normal que queiram te tirar do processo. João 18, 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanho-a, desembanhoa feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Conhece essa história, não é? Jesus estava lá orando, de repente chega o pessoal e fala assim, olha, a gente veio prender Jesus... É, Judas, a gente veio prender aqui o traidor, aí Judas foi lá deu um beijinho no rosto de Jesus, aí o pessoal entendeu que era Jesus, o traidor. Malco era um dos soldados ali do sumo sacerdote, aí o Pedro foi lá, valentão, tirou a espada, cortou a orelha do Malco, achando que ele ia resolver o problema. Tirando o processo, tentando bloquear o processo, tentando intervir o processo, Pedro estava cheio de boas intenções? Estava. É igual aquela namorada sua, cheia de boas intenções. Quando ela estava louquinha, louquinha, desesperada para fazer sexo com você. Ela estava cheia de boas intenções. É igual aquele rapaz que veio te apresentar o mundo das drogas, ele estava cheio de boas intenções com você. Ele não queria nada, ele só queria te apresentar um mundo diferente. Pedro estava cheio de boas intenções, achando que ia salvar Jesus, cortando a orelha, mas o que que Pedro conseguiu? Pedro conseguiu carregar no pausa, do processo, ah irmão, o processo mais glorioso da vida de Jesus, Jesus esperou a vida inteirinha dele por aquele momento, Jesus sabia tudo o que ia acontecer ali, Jesus de repente é como se pegasse num, num controle remoto. E carregasse no pausa, aí, gente, dá um... para o processo, Deus para o processo da crucificação agora, porque eu tenho que remendar a orelha do malco, aí Jesus vai lá, peraí pera peraí, vocês vão voltar, não vou ser crucificado, viu, pega a orelha do malco, volta a colocar, porque Pedro interrompeu o processo. Jesus olha para Pedro e fala, o Pedro, você acha que a sua espada, mísera espada vai me livrar do processo que eu estou indo, a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mútuo para o matador. eu quero ir para esse processo era necessário o processo, muita gente vai querer vir para te tirar do processo, você está aqui? Amém? amém? outra coisa, no processo é comum que o processo seja solitário é comum que o processo seja solitário. João 18, 27. E Pedro negou outra vez. E logo o galo cantou. Jesus, a partir do momento que ele foi encontrado, a partir do momento que ele foi prisioneiro, ele começa a ser solitário no processo. Os discípulos todos correram e foram embora. A Bíblia diz que João era o único que ficou ali vendo a distância, escondido. E Pedro, que foi aquele que havia dito que não negaria Jesus, o nega por três vezes consecutivas. Ah, irmão. Aí você fica assim, ai pastor, mas ninguém fala comigo, pastor, não, o senhor não me liga, não quer saber dos meus problemas. Mas eu não tenho que saber dos seus problemas. O pastor não tem que saber dos seus problemas, quem tem que saber dos seus problemas é Jesus. A gente quer caminhar com você, sim, a gente quer, a gente quer ser um ajudador para você, sim, a igreja existe para isso, sim. Mas a pessoa, você, você tem que entender que no processo, no caminho da cruz, é você e Deus. Porque eu também sou no meu processo, nós juntos em unidade, estamos todos caminhando para o mesmo alvo e objetivo. O processo por vez vai ser solitário. Outra, outra situação no caminho da cruz é próprio ser injustiçado. A palavra diz em João 19,3, e diziam, salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Porque a acusação principal de Jesus é que ele tinha se auto denominado rei. E de fato ele era rei, um reino que jamais iria ser abalado. E as pessoas passavam por ele no caminho da cruz, vale ressaltar que era a festa da Páscoa. Israel estava com o quinto um quinto a mais do que a sua população original, porque as pessoas vinham de todas as terras distantes para festejar a Páscoa, ali em Jerusalém, e Jesus, a via dolorosa, não era uma via distante, era como se fosse hoje a Avenida dos Aliados, aqui no Porto, está entendendo? Era essa a via dolorosa, porque Roma instituía a crucificação, não era num lugar distante, era justamente onde as pessoas passavam, era comum, numa, numa uma rua onde você passava, você vê as cruzes, as pessoas sendo crucificadas. O monte das caveiras, ou, ou o lugar das caveiras, não quer dizer propriamente o um monte, um lugar alto, porque a palavra original não se refere a monte, refere-se apenas ao lugar de caveira, ao lugar de morte. Jesus passando com a cruz e as pessoas olhando para ele, salve o grande rei de Israel. E dava bofetada nele, zombavam um dele. Que injustiça cruel. E aí, depois, nós vamos ter no livro de Lucas, no capítulo 6, a, 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 que Lucas também vai retratar as bem-aventuranças, e ele diz assim, bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem o vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porque imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Eu li Lucas no capítulo 6, versos 22 e 23. Salta de alegria. Quando você for injustiçado no processo. Outra coisa, meu irmão, eu já estou terminando, só falta dois pontos. Três pontos, na verdade. É normal e é preciso pedir ajuda no processo. Eu lá atrás falei que é um processo solitário, não é? É um processo solitário. Eu não quero ser controverso comigo mesmo. Mas você tem que aprender a pedir ajuda no momento que você precisa de ajuda. Foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus, porque em Mateus, no capítulo 27, 32, diz assim, assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Sirene, chamado Simão, e obrigaram a carregar a cruz. Jesus começa já flagelado, muito cansado, Jesus estava muito cansado. Tinha passado a noite apanhando, recebendo açoites, tinha acabado de receber uma coroa de espinhos, recebendo aquelas açoitadas todas, e agora ele vai começar a via dolorosa, vai começar efetivamente o caminho, aquela caminhada até chegar o local onde a cruz ia ser aplicada Jesus estava muito cansado Deus viu que Jesus estava cansado os soldados viram e aí no meio do caminho estava passando lá Simão, o sirineu que veio do campo para oferecer a Páscoa, e o soldado disse assim oh, Simão, você aí ó Vai ajudar esse homem a levar a cruz. Jesus naquela hora podia ter dito assim, não, 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 não o meu pai vai me dar forças, ele podia ter enchido de orgulho o peito dele, falar assim, o processo é meu, é eu que vou morrer na cruz, então eu vou sozinho, não, Jesus mudo estava, mudo ficou, porque Jesus entendia que na caminhada, por vezes é preciso pedir ajuda, é preciso ser ajudado, a igreja, olha para quem está aí do seu lado, olha aí, dá uma olhadinha, essa pessoa de máscara aí perto de você, essa pessoa existe para te ajudar na caminhada, essa pessoa existe para mostrar para você que ela também é, um ser humano como você, essa pessoa existe para pegar na sua mão e falar assim eu também já passei por isso, vamos lutar isso juntos, vamos vencer isso juntos, a igreja existe para isso aprenda a pedir ajuda, deixa de ser orgulhoso, não ache que você é o um super herói bam bam bam, porque muitas das vezes você vai precisar de ajuda, sim, porque Jesus precisou e Deus mandou socorro para ele no momento é normal ter aflições. Olha que lindo isso, meu irmão. João no capítulo 19, verso 28 e 29, diz o seguinte... Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído... Mais tarde ele já estava na cruz. Já estava crucificado. E ele sabia que já estava tudo concluído. Ele estava lá pendurado na cruz. E ele entendeu, já está tudo feito. Não, tem, não pode acontecer mais nada. Já está no fim. E ele já sabendo que tudo estava, que tudo estava concluído para que as escrituras se cumprissem... Ele disse, tenho sede... Tenho sede E havia um cântaro cheio de vinagre Então embebeceram uma esponja com vinagre E colocaram na ponta de uma vara E ergueram até a boca de Jesus No processo da cruz você vai ter aflições Muitas, diversas Aflições que você vai dizer assim, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho nudez. Eu tenho falta de trabalho, eu tenho falta de recursos. Eu não sei dar resposta agora. Eu tenho um filho doente, eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma mãe doente, um pai doente, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho resposta. Agora chegou o momento em que eu não tenho recurso. Que o meu braço não resolve. Que a minha inteligência não resolve. Que o meu carisma não resolve. Que tudo que eu tenho não resolve. Eu preciso de ajuda. Eu estou aflito. Eu estou aflito foi o que Jesus passou no Calvário e por vezes você não vai receber a resposta que você queria talvez você vai receber o um vinagre no processo é normal você se sentir abandonado Mateus 27,46 diz assim por volta das 3 horas da tarde Jesus bradou em outra voz: Eloí Eloi, eloi lama Bactane que significa meu Deus, meu Deus por que me desambaraste você vai se sentir desamparado às vezes observa comigo que Jesus não falou assim meu pai, meu pai ele disse Eloí, Eloí que quer dizer Deus meu, Deus meu. Porque naquela hora Jesus era eu e você na cruz, Jesus era o pecado em pessoa, Jesus era a perdição em pessoa, Jesus era aquele que deveria ser condenado na figura de um homem, por isso ele entendeu isso e ele não disse que o pai o abandonou, mas ele disse que o Deus de justiça o desamparou, mas não quer dizer que Deus o desamparou, Deus apenas estava vendo sobre ele a justiça que ele traria sobre o pecado... E Deus disse, Deus meu, Deus meu. Jesus disse, por que me desamparaste? E Deus lá no céu deve ter pensado assim, eu não desamparei meu filho. Mas como Deus eu estou trazendo juízo. Não só por você, mas por todos que virão depois de você. Talvez o que vai acontecer na sua vida vai te deixar a ponto de você pensar que Deus esqueceu de você. Mas esse processo está acontecendo, ei, 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 olha aqui para mim, esse processo está acontecendo para que os outros que virão após de você olhem para você e vejam que tem solução e vejam que eles têm aonde olhar você nasceu para ser um farol para outras pessoas, você não nasceu para ser coitadinho, para ser coitadinha para a gente ficar passando a mão na sua cabeça você nasceu para se levantar e passar pela luta e passar pela prova e depois vir aqui na frente e dizer assim eu venci, eu consegui e você também consegue é normal você se sentir abandonado eu quero que você fique de pé agora e aí você vai pegar a sua Bíblia, fica de pé com ela na mão. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11. Uh. Mateus, capítulo 11. Abra comigo mesmo, Mateus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 28 ao 30. tudo isso que eu disse para você, você vai precisar passar, mas você tem que entender algo importantíssimo, que é isso que eu vou ler para você agora, e você vai ler comigo, Mateus capítulo 11 verso 28, Jesus está dizendo para você, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando parecer impossível, Ele vai estar aqui para dizer: troca comigo um pouco. Ele vai olhar para você e vai dizer: vamos trocar um pouco. Toma o meu fardo. Igreja desse dia, e quando eu falo igreja, eu estou falando para você e estou falando para mim. Chega de rame-rame. Vamos ser crentes de verdade? Vamos ser cristãos que sabem o que é a cruz? Que sabe o que ela significa? Que sabe o que ela implica? Vamos ser crentes que entendem o contrato que foi feito no Calvário, a partir do sangue de Cristo? o dia que a igreja, eu tenho falado isso repetidamente vou continuar falando, o dia que a igreja se posicionar, não existe pandemia, não existe situação, não existe anticristo, não existe polêmica, não existe cultura, não existe governo, não existe nada que vai dominar o mundo, é apenas a igreja, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa se mostrar, é a igreja que somos nós, somos eu e você. O problema é que a gente está deixado a cruz de lado, a gente tem abandonado a cruz a gente quer viver só as benesses dessa cruz do calvário, a gente só pensa assim, olha, o evangelho de hoje é Jesus já fez tudo por você, você é o querido, fofão, lindo, cheiroso Jesus quer te beijar na bochecha na testa, Jesus quer te minar porque ele te ama ele te ama, ele te ama, não querido, ele te ama, ele fez tudo por você, mas ele também deixou a cruz para você carregar, ele também deixou essa chamada dizendo, se você quer me mesmo me seguir, tome a sua cruz negue-se a si mesmo e dia após dia vem e me siga ele também deixou isso para você ele também deixou as aflições do mundo e ele disse no mundo você terá aflições sim mas não tenha medo, não desista porque eu venci o mundo ele também disse aquele que crer em mim obras maiores do que as minhas fará não queira fazer obras maiores, né? O André disse isso outro dia, achei tão legal. Não queira fazer obras maiores. Tenta fazer as que ele fez, já está ótimo. Tenta ser mesmo um cristão que faça só as obras que ele fez. Já vai ser bom demais. Ah, Jesus.